0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Hej alla Equipodden-lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av podden. I veckans avsnitt är det hoppning som gäller när podden gästas av hoppryttaren Vilma Hellström. Hon är med i det svenska landslaget och hon har verkligen varit på tapeten nu det sista med jättefina resultat i världskuppen. Så det känns väldigt kul att få släppa just det här avsnittet. Vi pratar om eh, Vilmas vardag. Hon bor i Holland och vi pratar lite om skillnaden med att eh, ha hästliv i Holland jämfört med i Sverige. Hon berättar lite om sin första häst Sissy som eh, saknar ett öga som många kanske sett. Hon berättar lite om hur det gick till och hur det har påverkat eh, deras relation och hästen då såklart. Vi pratar om grundträning, vi har haft en hel del unghästar, hur arbetar hon med dem och vad är viktigt för henne i det vardagliga arbetet. Vi pratar om grundarbete, markarbete, dressur och lite hoppning. Sen måste man ju när man träffar en sån otroligt rutinerad tävlingsyttare prata om tävling. Så vi pratar om hur Vilma förbereder sig själv inför tävling och hur hon förbereder hästarna. Vi pratar också om tävlingsdagen, hur förbereder hon sig, hur förbereder hon hästarna, hur tänker hon hon går banan, framrydning och så vidare. Verkligen ett härligt avsnitt med mycket hoppning så jag ska sluta prata utan vi kör igång veckans avsnitt med Vilma Hellström. Så då vill jag hälsa välkommen Vilma Hellström till Equipodden. Hej Vilma!
1: Hej Elin, tack snälla.
0: Ända från Holland. Ja. Det är jättedistanspoddande idag. Lång ja, det är,
1: precis. precis.
0: Hur är det vädret hos dig idag?
1: Ja, det är svårt att klaga faktiskt. Det är lite grått men det är väl 16 grader. Ja, så...
0: det är rätt ja, bra. Vi har ganska
1: så... Ja, vi kan, jag kan inte klaga på våran hösten så länge här. Mm.
0: Nej, det är bra. Det är, när det blir kallt och regnigt så blir det så jobbigt när man har häst. För det är så tecken upp och ner och det är så mycket glada. Ja,
1: precis. precis. Nej, vi har fortfarande... Gräsmattan måste klippas. Så att, mm. <laughs>
0: då är det helt okej. Okay. <laughs> ja,
1: precis, precis.
0: Ja, jättekul att du är med i podden. Och eh, vi ska ju prata hoppning idag. För du, Vilma, du är ju hoppryttare. Eh, mm. Du har i år kommit in i... Eh, A-truppen i landslaget Hoppning vilket är en fantastisk merit, stort grattis till det eh, och driver din verksamhet i Holland och eh, ja, vi, vi har massor att prata om men jag tänkte Vilma kan inte du bara börja med att berätta om man aldrig har hört vem du är, vem, vem är du?
1: Jag är 29 år från Göteborg, lite utanför Göteborg mm. där jag växte upp med min familj, mina två syskon. Och mamma och pappa. Och hundar och hästar. Ehm, red på ridskolan när jag var liten. Ehm, min mamma och min syster red. Ehm, ja och sen, sen vipp så gick åren fort. <laughs> Vi var i iväg mycket och ehh, tävlade med ponny Och gjorde liksom hela den sängen. Ehm, med mamma och pappa och all, mm. all support verkligen. Jag hade tur och jag hade fina ponisar och um, det ena ledde till det andra. Och uh, nu är jag i Holland sedan mm. sex år tillbaka redan. Mm.
0: Det jag, skulle varit här i, ja, jag skulle varit här i fyra veckor. <laughs> det blev
1: sex år. Um, ja, och nu har jag ju mitt hem här liksom. mm. um, Så ja, nu är det ett nytt liv.
0: Mm. Ja, men det blir ju så. När, när åren går, så bygger man ju på sig mer och mer och vänner och bekanta och man känner till området, så klart att man, man stannar.
1: Ja, precis. Hemma är ju fortfarande hemma i, i Sverige. Men mm. just, just med hästarna så är det ju väldigt, det är väldigt flexibelt att bo här. Mm. Allting är så nära till hands och mm. vädret är ju också ganska så behagligt.
0: Mm, lite snällare kanske. Mm,
1: mm, precis. Mm.
0: Det är ju klart olika i Sverige. Men jag är också från Göteborg. Och våran blåledare är ju inte att leka med. Nej, <laughs> Nej precis. Har det alltid varit hoppning? Mm. Eller var det någon sväng något annat? i din Nej. Din
1: ja, jag hade faktiskt en liten Palomino-ponny en gång. Som hade gått fälttävlan. Så hon mm. kunde också gå dressyr då. Mm. Um, så då fick man ju med en dressyr. Så och min eh, eh, gudmor Malena Bering är eh, eh, vid mm. att då Och då tänkte jag, nu ska jag nog prova att sitta i en dressyrsadel. Men det var det inte så länge. <laughs> det var något pass där och sen var det, nej gud jag kan inte sitta i den här
0: sadeln. Ja det är lite annorlunda.
1: <laughs> ja verkligen, verkligen. Så nej det har alltid varit hoppning. Mm. Mm.
0: Nej mm. ja, men det var väl ändå bra att du gjorde ett försök. ett ja, försök. absolut. Ja. <laughs> så man vet att man <laughs> är på rätt. Och ja, du har ju gjort en lång resa med olika tränare och olika delar av Europa. Och fått vara med om en enorm utveckling. Mm. Jag tänker att när jag har läst på om dig så känns det som att du har varit hos fler olika tränare. Och verkligen fått lära dig. Vad, vad känner du liksom... Har varit viktiga delar. För att hamna där du är idag. Är det olika tränare. Eller är det att du har en sug efter kunskap. Eller bara det blev så. Om du förstår vad jag menar.
1: Ja. Um, jag tror att det är olika. Faktorer som väger in. Liksom, att man måste på något sätt hitta sin egen väg. Mm. Um, och det har väl. det här. att Jag har haft lite olika tränare. Och fått olika. Insiktet blir att man tar liksom de delarna som man själv känner att det här vill jag bygga på. Um, tar man liksom med sig och till slut så blir det att man har sin egen um, grund liksom, på något mm, sätt. Mm. Um, sen betyder inte det att jag tycker att man ska ha en massa olika tränare. Det, utan det, har blivit, det blev lite mer så för mig mm. um, med hela. Man fick jobb där och så var man där. och så, men, Som det är i livet. Liksom. Mm, mm. Um, men eh, nej, jag, jag tror att det är viktigt vad man än gör att eh, försöka verkligen ta åt sig så mycket som möjligt av det man känner att man står för. Liksom. Mm,
0: mm. Ja precis, och bygga mm. sitt eget och hitta guldkorn mm. från olika ställen. Precis, precis. Ja, ja bra. Och eh, du har ju ett antal hästar i stallet och... Eh, du har ju en häst som är din första häst just nu som heter Sissy. Mm. En stor skimmel, eller hur? Mm. Ja. ja, hon är egentligen inte så
1: stor men hon är lite som en liksom. Hon är så
0: här, en bastant
1: dam. Ja. Eh, som gör vad hon vill. Ja, ja. Precis. Mm. Men hur hög är det hon då? Eh, 67-68. Ja. Ja, det är ändå ganska stort. Ja, <skratt> normalstor. Ja, precis. Normal stor.
0: Mm. Eh, kan du inte berätta lite om henne?
1: Jo. Tisse eh, har jag haft nu i snart sex år. Mm. Eh, hon eh, var väldigt lovande när, hon var, när vi fick henne. Hon hade redan gått eh, Hon var placerad i både Flyinge och i Falsterbo som femåring mm. med eh, Marcus Westergren. Eh, och sen köpte jag henne då och hon var väldigt lovande som, som sexåring och hoppade jättefint och vi tog, skyndade liksom långsamt med henne för hon har alltid varit väldigt, väldigt smart
0: mm.
1: så att hon ja, det har liksom varit som att man bara har väntat på att man kan ge henne en utmaning lite grann och sen blev hon blind på ena ögat faktiskt på en internationell tävling i, i en box hon rullade sig och slog i huvudet Oj. Um, mm, sånt där man tänker att det inte ska hända och, mm. ja det var på något sätt tror jag att uh, hon på uh, något konstigt sätt har varit menad att stanna hos mig för mm. att uh, det var ju lite folk som var drog igen. för min business är ju egentligen att sälja hästar vi kan bygga upp dem och sälja
0: um,
1: men uh, så hade vi sagt att hon var sex så sa vi nej, vi behåller henne hon verkar så himla lovande så var sju och så sa okej okay, nu kanske vi ändå måste liksom. Mm. Uh, har vi inte råd att behålla henne. Och då hände det här. Uh, och det ändrade ju hela situationen liksom. För det var ju ändå ett par år sedan. Nu är det ju ändå några stycken hästar som hoppar med, med ett öga. Men då var det inte så många. Mm. Uh, så det var väl tur i oturen för mig att jag uh, kunde få behålla henne.
0: Ja. Mm. Men vad hände? Slog hon i huvudet eller var det något vast som ja, hon,
1: hon, äh, ja, precis. Hon slog i huvudet liksom, i väggen. Det var sådana här Oj, bultar liksom. ja, Oj, som, som var här i bokserna. Ja. Ja. Um, så det um, var en ren olyckshändelse. liksom
0: jätteotur
1: Ja, verkligen. Um, så det var ju lite. Man visste ju inte om hon skulle komma tillbaka och vara sig själv eftersom hon, hon också är så hon har väldigt hög integritet. Liksom. Hon, är väldigt, ja, hon, hon är väldigt... Jag vet inte om jag ska förklara henne. Hon är en väldigt speciell individ. Mm. Um, så att det var ju också en, ja, en, en väg tillbaka. Att hon skulle lära sig allting. Och, um, men jag kommer ihåg första gången jag hoppade henne. Mm. Hon är ganska lat där hemma. Men första gången jag hoppade henne. Sen när, när hon hade blivit avmögat. Hon var så glad. Jag har, hon har aldrig aldrig innan, den här, eh, innan det hände och aldrig efter har hon betett det på det här viset det var liksom sån lycka jag har kvar filmerna på telefonen det är, hon hoppar liksom eh, 20 centimeter och hon är så lycklig så att det finns liksom eh, ja, det, så, det är så underbart, ibland tittar jag bara på det och bara blir alldeles varm i kroppen mm. <laughs> um, så hon är väldigt uttrycksfull kan man säga Mm.
0: Men man har tagit bort ögat helt enkelt. Ja,
1: precis. De, man kan sätta in en, ett, ett lossas liksom öga, Men det är ju bara för, för våran skull. Liksom. Mm. Så att för hästen är det klart bättre att vara utan. Mm. Men hon har fortfarande några ögonfransar kvar. Ja. Som sitter där. Mm. Hon är så vacker så.
0: Ja, visst. Men mm. vad är skillnaden då? En häst som har ja, hälften av synen jämfört med en vanlig häst. Behöver du tänka på något annat sätt? eller förbereda henne på ett annat sätt inför hinder eller?
1: Nej det är lite mer säkerhetstänk med allting mm. Mm. Um, nu har det blivit lite av en vana att man, när hon är på tävling så har hon alltid en dubbelbox så hon har alltså två boxar um, och uh, när hon åker i lastbilen så har hon alltid sin plats Och mm. om hon ska in och ut från stallet, så det är för ibland det är hon ju liksom lite blindstyred att hon liksom mm. inte ser uh, det kan hon ju inte hjälpa att det kan så man, alla sådana saker får man vara liksom extra försiktig med. Ja. Um, I början var hon, eller det kan hon fortfarande vara faktiskt när jag rider henne. Om hon blir rädd för någonting eller liksom lite skärrad. Då sparkar hon alltid ut till höger där hon ja. inte kan se. Det. Um, jag hörde faktiskt att det var en annan, um, en annan kille som hade en häst som var blind på vänster öga Och han sa att den gör precis likadant. Ja. När den blir rädd så sparkar den ut till Alltså till det här
0: hållet där den inte kan se. Ja just det. För att den är att um, något i där. Försvara mm, sig. Typ. Precis.
1: Mm. precis mm. Så okay. ja det, var, det är det enda. Men nu, nu är hon väldigt liksom, cool med, ja. med det hela. Det är otroligt vad de anpassar sig.
0: Ja, verkligen. Jag tänker att ja. synen är väldigt viktig. För det hästar ja. är ju ett flyktdjur ja. som förlitar sig mycket på syn och såklart hörsel också. Men att överleva, och de har ju ändå mycket flykt i sig. Ehm, och att då de förlora det kan ju verkligen göra att man kanske blir mer rädd eller paranoid nästan. Mm. hade jag kunnat tänka mig. Men det var mm. ofta att hon... Kan ha ett sånt bra liv. Eh, ja ja ibland bra... tänker jag själv. Och jag håller liksom för ett ögå. Och tänker
1: herregud hur, ah. hur klarar hon av ah. det här liksom. Precis. <laughs> men nej det är verkligen. Det är verkligen otroligt.
0: Men i hoppningen så är det ingen skillnad. De behöver inte titta på ett visst sätt. Eller sådär. Nej jag, jag tänker ju aldrig på det. Men om jag verkligen tittar på
1: filmer ibland. Så kan jag se att hon liksom lite grann håller huvudet. Jag Mm, I början um, så var jag väldigt noga oftast att försöka visa henne alla hinder från mm. höger varv. Liksom. Om det är en tajt sväng absolut så vi, försöker jag visa henne. Mm. Um, men jag måste faktiskt säga att hon just nu när jag rider och tävlar, liksom, hon är helt, jag känner mm. ingen skillnad om jag hoppar fäftigt. från höger eller vänster. Mm. Ja det är verkligen häftigt. Uh, hon har så himla tillit till mig, det är inte klokt. Mm. Um, så vi, vi är ju ganska samkörda nu efter, mm. <laughs> efter de här åren. Jag
0: förstår det, och det blir också ja. när man får göra en sån sak tillsammans. Så ja, precis. Och jag tror kanske också.
1: Ja, och jag tror kanske också eftersom hon hade ju, vi kände varandra innan det hände också. Mm. Liksom, så, att var det inte, så var det kanske lättare att hitta tillbaka på något sätt. Mm. Och äh, hon, hon ja, som sagt, det är ju väldigt smart. Så att jag tror att hon liksom räknade ut det hela ganska så snabbt.
0: Mm. Ja, ah, superhäftigt. Mm. Och vad har ni för mål just nu då, du och Sissi?
1: Um, ja, men nu ska vi hoppa på lite inomhus. Nu mm. um, ska vi göra faktiskt vår första världskupp här nästa vecka mm. i Lyon. Spännande. Mm, väldigt spännande. Um, så det ska bli jätteroligt. Och
0: um, ja, så får vi se hur den här
1: säsongen går, inomhussäsongen.
0: Mm. Ja, det blir spännande. Det är ett litet skifte nu. Eh, mm. Från sommar till vinter. Mm. Eh, så det är, det är lite annorlunda. Det blir spännande. Vi ska prata mer tävling om en liten stund. Men jag tänkte också att jag skulle fråga. för att Du är stationerad i Holland och som sagt eh, hamnade där. Eh, mm. Kan du inte berätta lite om hur vardagen ser ut i Holland? och Vad det är för skillnad lite på hästlivet jämfört med i Sverige?
1: Mm, absolut. Um, ja, vardagen här är... är... Det är väldigt platt. <laughs> Allting. <laughs> um, men när det är mycket alltså, en vanlig dag är ju liksom att du vet, arbeta hästarna på morgonen. Jag brukar alltid rida alla hästar på morgonen. Mm. Um, och sen så skillnaden skulle jag säga som också har lite ungest. Ibland så får man ju vara lite flexibel. Um, med allting. Och här är det ju så himla smidigt. Det kan liksom vara att. Oh, nej, men, jag åker. Nu känns den här ungesten. Redo liksom. Jag, nu vill jag åka någonstans imorgon. Och hoppa. Mm. Mm. Um, och då finns det ju liksom. procent ja, finns det ju alltid någonstans att åka. Och, mm. um, så att det är ju väldigt. Uh, det ser jag som väldigt positivt. Liksom, med, mm. med det att man, man. Ja. Man kan vara väldigt flexibel med det mesta. Mm. mm. Måste jag säga. Mm,
0: det är klart. Mycket mer än i Sverige. Här är det ju väldigt få mm. tävlingar. Och ska man ner i Europa så är det ju fem timmar att bara komma ner. Nästan. Mm. Ner. Om man har kommit en bit i Danmark kanske. Beroende mm. på var man är. Precis. Det är en bit. Ja, men
1: man blir lite bortskämd med det också faktiskt. Så mm. det är väl inte alltid till det positiva. <laughs> så liksom ska man köra två timmar så tänker man. Gud jag måste ha picknick. Det är som någon roadtrip. <laughs> <laughs> men. Nej, och så, men någonting som jag faktiskt saknar ja, jämfört med Holland och Sverige är ju liksom skog och backar. Och, Just det. Eh, det är ju liksom det som är... Nu har jag skog eh, där jag har resten nu men eh, jag, jag är det liksom lite av ett eh, krav för mm. Sissi för att hon tillbaka till Sissi, hon gillar inte så mycket att jobba i på, eller på banorna. Liksom, så mm. att det är mest skogsjobb.
0: Kul! Mm. Ja, det är man ju bortskämmer i Sverige med alla mans rätt och mycket skog och mycket ja, anlagda precis. stigar och vägar att gå på. Ja. Det är lite annorlunda neråt i Europa.
1: Mm. Det, är... Det, är så, det, är ju, det är väldigt tätt allting här. Mm. Det är liksom inte så mycket mark till övers.
0: Nej, precis. Och man kan mm. inte gå på vems mark som helst.
1: Nej, precis. Heller. Precis.
0: Mm. Så det är liksom Största skillnaden tycker du Finns det några andra skillnader som Kan vara positiva eller negativa Tänker på hästhållning Hagar kan ju vara svårt vet jag. Ja, ja.
1: Precis. ja men det är just det tycker jag Naturlivet liksom mm. hästarna mm. Ehm, Tycker jag ju är Det är så härligt hemma liksom mm. att det, är det här med stora hagar och, mm. ehm, Sen är ju allting Annat här okay, Det beror ju på vad man är också jag, Nu har vi också hagar till hästarna men det är ju inte samma Um, det är inte riktigt samma kultur här att hästarna går ut i hela dagen och mm. um, försöker ha ut dem varje dag men då går de liksom några timmar och, mm. um, ja det, det måste jag säga att det är väl äh, största skillnaden så sett mm. Just det. Mm, mm. och då att ja, med, med tävlingar och träningar träningar framförallt
0: skulle jag säga mm. att allting är väldigt tillgängligt här ja till mm. tränare oss oss också kanske.
1: Ja eller framförallt banor liksom. Ja. Äm, okay. så, 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 täv, tävlingsanläggningar äm, där du kan åka och träna. Och, det är ju väldigt äm, det är ju liksom, inom en timme så har du liksom fem, fem olika tävlings äm, vad heter det? anläggningar. Mm. Ja det är ju häftigt. Äm, ja. Äm, så det måste jag faktiskt säga är väldigt bra också om man har ungestar. Och, ja, som nu imorgon ska vi åka då till Centaur Park som brukar, de ordnar upp till fyrstjärniga tävlingar. Mm. Um, och då har de liksom Grand Prix-banan står fortfarande uppe.
0: Mm.
1: Ja så kan du liksom bygga, mm. ja, men det är liksom ja. man blir lite så bortskämd ja. med det. man tar det liksom för givet att man har allting tillgängligt. Um,
0: Serverat sådär, det var bara ni åka ja. på en Grand Prix-bana. <laughs> precis, precis. Ja superlyxigt ju. Mm. Ja spännande, jag tänkte att vi ska gå in lite på träning nu för nu är vi lite touchade här på den här grundträningen eller vardagsträningen och du nämnde där att du har lite unghästar, som jag förstått mm. det så blir det mycket unghästar i stallet som ska tränas och kanske säljas vidare sen. Mm. Hur Arbetar du med unghästen? Jag tänker i det vardagliga träningen både markarbete men också hoppning det här att kunna förädla en ung talang till att bli någonting när den blir vuxen sen.
1: Mm. Det är väldigt olika av individ till individ mm. måste jag säga. Mm. Jag har en femåring nu som vi fick, som vi har tillsammans med en svensk uppfödare. Um, som jag tyckte hon var precis inriden um, mm. så vi har i princip ja, jag tror att jag hoppade in henne hela allt liksom. men mm. en men sån här som är väldigt, väldigt försiktig så har jag egentligen tagit det extremt långsamt skulle jag säga um, Du vet, hela förra året göra lite grann um, mest med markarbete att allting, liksom, hon lär sig allting och bli stark mm. um, och göra väldigt mycket små hinder Mm. Um, mark, markjobb liksom. um, och mycket vila in emellan har jag gjort um, och nu, ja, nu, nu känner jag liksom att nu kan man börja nu är hon fem blir sex um, då kan man börja liksom kräva lite mer mm. um, så jag, jag tar det väldigt långsamt beroende på ja, hur, hur hästen är liksom. mm. um, så att det är ju väldigt individuellt så sett. Mm. men mycket att de mycket varierat arbete. Mm. Och
0: är um, varierat då?
1: Det är för mig är det att de ska gå ut i skogen uh, och de kan jobba hårt en dag, men inte liksom jobba så hårt. Ja, de, de ska liksom fortfarande tycka att det är kul i arbetet mm. um, och vara motiverade. Mm. Men om man känner att man vill um, om man känner att man vill, okej okay, nu vill jag pressa på lite mer i hoppningen. Eller jag vill liksom att vi tar ett steg till. Så att man bygger upp det då gradvis. Inte att man går ut en dag och säger att okej okay, nu ska vi göra det här. Mm. Um, utan att man liksom under kanske två veckor säger att nu, nu bygger jag upp det här. Och så vill jag kunna göra det här om två veckor. Mm. Eller en månad eller två månader. Eller att man lägger upp liksom lite plan så. Mm. Um, så att man inte kräver för mycket för fort.
0: Just det. Tycker jag är viktigt. Just det. Ja, men det känns ju väldigt viktigt. Hör du någon dokumentation och följer upp det så att man har koll? Eller har du mer känslan i handen när du rider och vet var hästarna är?
1: Ja, mycket känsla i handen. Idag är det
0: att jag tänkte, nu, nu,
1: nu, nu, nu är jag på rätt väg. Det är ju en skön känsla.
0: Ja, verkligen. Ja. Så mycket varierat i skogen, håller motivationen uppe. Mm. Jobbar du på marken också?
1: Eh, eller så menar du eh,
0: Longering, lo Ja,
1: longering, absolut, mm. absolut, absolut. Då, Jag brukar variera ganska mycket Så jag med, med, alltså När de är riktiga unga Så rider jag kanske inte mer än Två dagar Och sen mm. kanske de skrittar ut eller longeras, eller ja, Så man varierar det så mm. Så att man inte liksom maler på för mycket mm. Härligt mm.
0: Och sen hästarna som blir lite äldre Vad gör de? Mm
1: Um, ja, de uh, jobbar lite mer. Mm. <laughs> um, jag, ja, jag, jag, rider ju, jag rider ungefär, de äldre hästarna rider jag, de brukar ha en dag ledigt alltså, antingen så går de bara i hagen, eller, ja, jag brukar ha att de går i hagen, eller skrittar ut, um, mm. och så longeras de i snitt då, en gång i veckan. Um, jag hoppar faktiskt inte jämt mycket. Mm. Um, ja, jag faktiskt inte. Um, under en uppbyggnadsperiod. Men när det är tävlingar. och sånt, Så brukar jag faktiskt inte hoppa. Um, så det är ett mycket Mest liksom markarbetsjobb. Mm. Med Cavaletti. Och lägga mycket vikt på det.
0: Mm. Så markarbete, Cavaletti. Och sen vanlig dressyr också. Eller? Ja precis. Mm. precis. Mm. Och så hoppning däremellan. Ibland. Ibland, <laughs> ibland. Det. Ja. det är ändå intressant för att det blir ändå så här, eller jag då som inte är hoppryttare som säkert lyssnarna mm. vet för det här laget. Jag tänker ju så här, mm. okej, okay, ska jag hoppa en bana då känns det som att jag borde hoppa lite hemma för att jag vet vad jag gör. För att det är kanske bara mm. jag som inte har så mycket vana. Men inför tävling brukar du hoppa linjer eller har du några speciella övningar ja. som du tycker om? Eller är det liksom, mm. du litar på att du kan i häst?
1: Nej, det är också väldigt, väldigt individuellt från häst till häst måste jag säga. Mm. Um, som imorgon till exempel ska jag åka och hoppa hästarna som ska tävla nästa vecka. Mm. Um, och då vet jag att en av dem måste jag, jag hoppa, jag inte hoppa men liksom 50 centimeter. Bara känna att liksom allting är, så att man har andats ut lite idag. Um, så att det inte blir för vilt imorgon. Oj, um, så att det är väldigt varierande. Mm. Um, vissa kanske behöver känna att man vill hoppa en bana bara um, lågt hemma man mm. hoppar ju sällan, sällan högt mm. väldigt sällan högt mm. um, mer liksom lydnadsbanor i sådana fall just det, mm. just
0: det. och i ditt grundarbete eller i din grundridning vad är viktigt för dig i din känsla i rinning, vad är det du letar efter, hur vill du att hästen ska kännas
1: uh, jag vill att den ska kännas avslappnad men mm. som att man har eh, eh, vad heter det när man kör med växellåda Nej, med kopplingen ja. som att man liksom att den drar alltså det finns hela tiden mm. den är där och den lyssnar hästen lyssnar liksom hela tiden på det, dig typ. ja mm. precis så att när du, när du ber hästen att, att gå liksom gå framåt så, så är är hästen med dig mm. um, men, men jag är väldigt mycket att de ska vara avslappnade. Jag gillar att in mellan att de får komma ut och de får andas. Mm. Um, så att det inte blir hela tiden för mycket spänning liksom, i mm. arbetet.
0: Det låter ju jättehärligt.
1: Ja. <laughs> jag hoppas att de är nöjda.
0: Ja, det tror jag. Det är väldigt härligt att höra dig prata om just att komma ut och variera sig och... Avspändhet och sådär. Det, det låter väldigt härligt. Liksom. Mm. Ehm, så det är, det är lite skillnad på unga hästen. Och den äldre hästen. Men ändå inte jättestor skillnad då förstår jag.
1: Nej för mig är det inte sån jättestor skillnad. Mm. Ehm, måste jag säga. Jag försöker att jobba. Liksom den yngre hästen. I samma system. Inte kräva lika mycket. Men fortfarande liksom att. Ja ändå i samma liksom, tanke bara lite lättare mm. övningar liksom, men fortfarande den här länge korta och de ska lära sig att sitta och mm. um, ja men i lite långsammare takt då
0: just det, inte riktigt mm. lika höga krav nej precis <laughs>
1: ja. det är okej okay om det blir lite trav inemellan <laughs> ja
0: precis <laughs> man är mer förlåtande när man kommer till unghästarna
1: ja precis mm.
0: Vad kul. Och hur mycket hästar rider du på en dag ungefär? Um,
1: ja, jag, just nu har jag sju stycken. Så att mm. uh, i, snitt, i snitt kanske fem, mm. fem, sex.
0: Det är ganska mycket. Mm. Mm. Eller lagom för dig mm. kanske. <laughs> jag är lagom. Jag är ganska lagom, ganska ja, lagom. Vad härligt.
1: Mm.
0: och eh, grundträningen såklart den ska ju ligga till grund för eh, tävlingen sen då så jag tänkte vi skulle gå in lite på det här med tävlingsdelen för den är ju jättestor eh, och såklart väldigt viktig eh, så jag tänkte att vi skulle börja med att prata lite om hur du förbereder dig inför en tävling och jag tänker ja, någon månad eller en vecka innan, det är olika såklart beroende på hur stor tävlingen är men om man börjar med liksom Hästarna. Hur förbereder du hästen eller hästarna dagarna innan, veckan innan? Eller börjar du ännu tidigare med att förbereda dem? Och vad gör du i din förberedelse?
1: Mm. Um, som nu då, de här två hästarna Sissi och Quinty. Um, nu tar jag ett exempel då, som ska tävla nästa vecka. Mm. De gjorde sin senaste tävling i Barcelona. Um, och det var ju nu... Tre veckor sedan skulle mm. jag tro. Mm. Um, och då får de ju efter <laughs> um, Efter tävlingen, så får de liksom en vecka gå i skogen vet, lite lugnt uh, och sen börja liksom jobba igen. Sissi um, har jag mest. Um, ja, nu har jag ju försökt lite inne och göra kavallette inne och um, börja liksom. På så sätt bygga upp. Liksom. Så att ja, när de väl ska hoppa. Um, att de är liksom ändå är på G. Mm. Um, men. Uh, ja, det, det är väldigt varierande. Mm. För behöver mer jobb. Hon måste ju liksom rida. Uh, varje dag. Mm. Alltså jobba. Liksom. Och Sissi. Sissi. Um, Ja, går ju som sagt <går> mest i skogen om hon får välja. Um, och göra galopparbete med henne där. Um, och hålla liksom motivationen. Men sen vet de ju. Alltså, det är ju lustigt när, de, när klippmaskinen kommer fram så vet de vad som
0: gäller. Det är så. Klippmaskinen. Ja. Då vet
1: de att nu... ja Ja, jag vet inte. Det är konstigt det där. Nu, nu känner jag på båda två att nu vet de att det är tävling. Nu är det dags snart. Um, mm. Mm,
0: mm. Men det blir mer
1: också att man liksom spänner bågen lite mer innan, mm. innan tävlingen. Liksom. Mm. Um, att allting liksom måste liksom sitta. Man kan ha dem där man vill. Just det. Spännande. Mm.
0: Så det är förberedelserna inför på hästen. Hur förbereder du dig som ryttare på något specifikt sätt? Inför en, nu ja. en stor tävling då liksom.
1: Mm. Jag gillar ju att vara organiserad. Mm. <laughs> Så att allting är liksom i ordning planerat. Flyger bokade, det är bokat. Allting är liksom... Um, Ja, så att man känner att man är mentalt, liksom, man vet att när jag liksom, stänger dörren och, och åker till tävlingen så har jag liksom, allting ska vara mm. optimalt förberett. Sen är jag ganska nog också med att man har sovit bra och att man är utvilad, mm. eh, någorlunda så gott det går. Eh, ja, det ser jag ganska viktigt. Mm.
0: Sömnen är viktig och utvilad.
1: Sen är riktigt precis och ja, jag, jag tränar ju lite nu så nu mm. försöker jag få till det också här eh, mm. innan så mycket som, som det går.
0: Ja det är ju väldigt eh, inne eller man, det skrivs och pratas mycket om avsyten träning. Mm. Eh, svårt att få in kanske men eh, du försöker få in det i alla fall.
1: Jag försöker få in, mm. <laughs> precis. I alla fall... Eh, i alla fall två gånger i veckan. Mm. Försöker jag få till det. Mm. Um, sen blir det väl mer eller mindre. När man tävlar. och mm. Ja, mm. Det blir lite varierande. så Men um, det är, är målet. Det.
0: Vill du dela med dig? Mm. Hur jag... träningen ser ut? Vad, är du, vad du gör? Så. Um,
1: ja absolut. Det är, väldigt, uh, det är också ganska varierande. På hur jag känner mig. Mm. Um, om jag har hög energinivå. Eller låg. Um, ja, det, det och sen så är det mycket. Det är väldigt mycket hela tiden all träning som vi gör är nästan att man liksom är, min, ens position är som att man liksom sitter i saden som att man rider, mm. um, vilket är ganska intressant tycker jag för det, är liksom, ah, det, det känns väldigt bra. Jag vet inte, mm. ja, det, det känns väldigt bra. Vissa dagar om jag inte ska tävla. <laughs> då vet jag att jag lever i alla fall mm. för då, då blir jag pushad lite hårdare ja. men det är inte liksom någon, aldrig någon rå styrka liksom mm. det är inte liksom lyfta vikter eller det är, vi jobbar med vikter men det är väldigt mycket i balans mm. väldigt mycket liksom, ja, ens, ja, vad heter det mag
0: mm. Och ja precis. Hela mm.
1: kår. Precis kontroll. Och skulder. Och hållning. Mm. Mm. Um, så man försöker tänka på det också. När man sitter och rider. Att man försöker tänka. att Okej okay, nu måste man påminna sig själv. Min, <laughs> min ena höft går lite mer framåt än den andra. Då måste jag tänka på det. Mm. Um, ja, jag tycker att det är väldigt viktigt. Ja det är väldigt viktigt måste jag säga. Mm. Um, just också för att man. Man själv blir så lätt sned som man liksom för över på hästen. Mm. Utan att man ens känner det. Det är det som jag... Det. Um, mm.
0: Ja, man, gör, man, man samlar ju på sig erfarenhet i kroppen. Och kroppen gör ju saker utan att vi är medvetna om det.
1: Mm, precis.
0: Uh, och hästarna är ju så extremt känsliga. Mm, och så gör de ju mm. allt för oss såklart.
1: Mm, precis. De
0: försöker ju rädda precis. upp för ryttarna som vi sned. Ja,
1: <laughs> verkligen. Ja, verkligen.
0: Ja vad häftigt så du känner stor stor skillnad då låter det som.
1: Ja absolut mm. absolut ehm, det gör jag. Jag, har, jag känner mycket mer kroppskontroll mm. och liksom på något sätt lite mer ja det blir liksom hela ens hållning liksom på hästen man blir mer jag skulle säga att när du har mer kroppskontroll och mm. du känner att du är stark och du det ger dig liksom också mer självförtroende som ryttare um, och, och känna att du är, liksom, du är i kontroll mm, mm. Um, på något sätt
0: ja, men jag förstår känslan um, mm. att man ja, blir lite säkrare lite tryggare ja. Ja, jag tror det kan vara en mental grej också att hjärnan så här förstår att okej, okay, eh, minskad risk att jag dör om jag trillar av <laughs> <laughs> det var så här, jag klarar ja. det här jag vet inte ja.
1: nej Nej, och också typ att du, kan ju mycket, du, du har ju större chans att få till precis det språnget, precis det eh, momentet som du vill. Mm.
0: Eh, om du själv är mer förberedd. Mm. Mm. Um, Just det. Så, mm. Mm. så det är liksom det kroppsliga, eh, mm. långsiktigt arbetet såklart. Gör du någon mm. mental... Eh, träning eller att man behöver göra listor eller någonting för ditt mentala eh, inför en tävling.
1: Nej um, Nej det gör jag faktiskt inte. Jag lyssnar på väldigt mycket musik. Mm. Väldigt mycket musik. Mm. Um, och um, när man in, inför en tävling så skulle jag inte säga att jag. Gör, jag gör något så speciellt. Mm. Um, mm.
0: Precis, där är vi Men olika på, såklart. Men på tävlingen, mm, då har du lite mer som du behöver eh, ja, göra eller? Ja,
1: då, då har jag gärna liksom, eh, jag vill gärna ha liksom, i alla fall att jag känner att jag har varit lite grann för mig själv. Jag gillar att titta på, på filmer mm. eh, med den hästen. Eh, gå tillbaka liksom och gå lite, in i, gå lite in i sig själv. Det är så lätt mm. när man är lite mycket runt omkring och att man ändå samlar sina tankar. och Liksom verkligen fokusera på vad man ska göra mm. um, och sen efter barngång och så så gillar jag också att man liksom visualiserar hela mm. precis varenda steg, hur man ska göra vad är planen mm. 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 för att sen, sen går det ju inte alltid som tänkt ändå inne på banan men då har du alltid liksom, du, du är mer liksom inne i det på något sätt känner jag om man mm. Mm. är väl planerad mm. väl förberedd
0: Visst Mm. Så det är viktigt att eh, tänka igenom och visualisera. Eh, det är många som säger det, att visualisera det är en viktig del eh, i, ja. i upplägget och är man mm. på hög nivå så klart att det, det verkar ju funka för många. Mm. Eh, ja på något
1: sätt att man liksom, ja, det mm. blir, du får lite känsla för det. Liksom. Mm.
0: Mm, jag förstår, mm. Jätte, jätteintressant Vilma, vad kul att höra mm. vi, vi fortsätter in på tävlingsdagen då. Du behöver sitta lite själv Du behöver titta lite på filmer Visualisera och liksom Komma in i zonen för dig På tävlingsdagen mm. Hur förbereder du hästen På tävlingsdagen? Vad behöver den göra? Det är också
1: Ganska individuellt mm. Vissa behöver ridas lite på morgonen mm. Um, och någon annan kanske är bättre att man logerar mm. um, så att det är också väldigt och det är också in, olika beroende på om det är första dagen eller om det är, är sista dagen före Grand Prix
0: mm.
1: um, och hur de känns mm. framförallt mm. Um, men ofta så rider de lite på morgonen innan
0: mm.
1: Mm. Um, ibland tar jag ut Cici, då blir det liksom hon gör ju inte många knop liksom. men bara att man känner att det är okej okay, liksom. Ja. Om man inte vill det eller om hon, du vet. Men jag bara att jag, jag kan fortfarande känna att det känns bra. Just det. Så man har lite koll på mm. läget. Mm. Dagsformen. Mm. Mm.
0: Precis, så att det inte har hänt något.
1: Ja, mm. precis. Kolla läget. Precis. Ah, jag
0: mm. Intressant. Eh, och sen då så när det börjar närma sig. Då är det barngång först. Mm. Eh, hur gör du när du går banan?
1: Mm... Ja, är det, är det en stor klass så går jag verkligen precis vägarna som jag vill rida dem. Mm. Um, och sen ja, mäter jag alla distanser. Och sen brukar jag, när jag är klar så står jag och går igenom allting. Jag uh, har en plan och då går jag det en gång till. Är det något frågetecken om någon distans uh, som man är så sådär, oh, om jag ska göra fem eller, eller sex steg eller sju eller åtta. Mm. Så går jag den gärna som att jag, jag går för... Ett steg mindre eller jag går för ett steg mer. Mm. Så att jag vet eh, att. Okej okay, om jag kommer. Eh, om jag kommer nära. På hindret innan så vet jag. Att jag kan göra. Då vet jag att om jag håller hålla Så har jag så många steg. Mm. Um, mm. Och, och sen lägga in också. Um, all, ja, som moment. liksom När du mm. kan. Um, när du kan släppa ut halsen lite. Mm. När du, när du måste liksom, ja, att man går igenom precis i detalj, liksom, mm. inte, bara, inte bara hoppa runt utan att man försöker ja, igen, planera ja. så mycket som, som
0: möjligt. Wow, det är verkligen på detaljnivå då. Um, jag tänker jag halsen där och ja, mm. men, men just det.
1: Ja, att du har liksom kanske två ställen på banan där du känner, okej, okay, här här kan jag liksom så. Mm. några två, två steg och sen liksom måste jag upp i, upp i handen igen och uppumpa mm. på
0: mm.
1: um, men uh, ja men sen, sen blir det ju men jag tror det, det är bra på något sätt jag, jag, jag försöker verkligen tänka precis okej okay, mm. här i kombinationen måste jag rida så här måste jag rida så mm. um, det funkar för mig
0: mm. wow superintressant och såklart mm. olika på olika hästar då förstår jag ju ja, att ja, olika behov och så Precis. Mm. Wow, jättespännande. Och sen är det ju dags för framridning och framhoppning och så. Hur tänker du där? Mm.
1: Uh, jag tror att jag hoppar fram väldigt lite <laughs> i förhållande mm. till. Uh, Jag har... Uh, ja, just att inte, kanske, inte kräva... Alltså, det kan ju kräva mycket såklart. om det, Eller kräva mycket, men kräva någonting om det är en, en stor viktig, viktig klass- Um, men jag har ju många hästar som, som är liksom i uppbyggnad, mm. att man gör det en, liksom en trevlig framhoppning, att de kommer in, när de hoppat fram så är de liksom väl, ja, de, de är konfident och de, de har en bra känsla liksom, innan de går in på banan. Um, men sen är det också väldigt, väldigt olika skulle jag säga på, beroende på vilken häst. Um, mm. Men jag hoppar nog sällan ner en eh, åtta språng skulle jag säga på framhoppningen. Mm. Mm. Um, och inte så högt. Mm. Inte högt. Um, mer liksom att man känner... att
0: man är på banan?
1: Um, ja, till en stor klass um, så gör jag nog det. Mm. Liksom en, enstaka språng men när jag liksom hoppar fram att man... Mer att man känner att, att anvisningen fungerar höger, vänster. Um, du kan länga, du kan korta. Mer än att för själva hoppningen. Det ska ju mer vara att de liksom blir uppvärmda. och Du kan ju inte göra mer än vad du kan göra på framhoppningen. Um, mm. Och sen så är det ju också beroende på hur hästen känns för dagen. Liksom. Mm. Um, så ibland så kanske den är, eller någon dag kanske hästen är jättehet och du känner okej okay, nu måste jag ta lite mer tid på mig. Hoppa lite mer, små småhinder. Um, eller någon dag kanske det känns liksom verkligen super. Um, och då kan du göra lite mindre.
0: Mm. 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 Jag förstår. Ja, ah, jättespännande. Mm. Och sen är det då banan som gäller. Blir du nervös? <laughs> um.
1: Nej inte, inte nervös så skulle jag inte säga men jag blir ju lite alltså man på något sätt får man ju liksom adrenalin på slag liksom. mm. Man blir ju att man mm. känner att um, men nervös är nervös och, nej det skulle jag inte säga på det sättet kanske. Jag vet inte. <laughs> Eller så är jag nervös men jag är liksom inte så här att oj. Någon gång blev jag faktiskt nervös då kände jag att oj nu, men nu är, jag, nu är jag nervös. Det var ja. nog faktiskt förra året. Ja. Um, för då, då startade jag först inom en femstjärnig Grand Prix och då var jag sådär, okay. gud nej, men nu märker jag, du skulle jag ta några flaska tänkte, men nu är jag ju liksom lite skakig. <laughs> ja. um, men det kanske var bra för hon var felpris. Ja, <laughs> det kanske det är bra, var bra ja. att vara lite nervös. Precis. <laughs> um, Nej, mer spänd. Jag är mm. taggad. liksom ja, jag, ja, säga. jag
0: förstår. Mm. Mm. Kommer in i, ja, det är klart det blir anspänning. Det är ju mycket som, det är ändå något som står på spel. Liksom, något som är viktigt.
1: Ja, precis, precis. Och det är väldigt, jag tycker det är väldigt kul liksom, med de här. Om det är en klass som man känner att det är inte så många nollor. Vet, det är liksom svårt. När man hör snacket liksom att det är, det är högt. och Det, är, mm. det gillar jag. Mm.
0: Mm. spara dig lite. Så, ja,
1: nej, men jag tycker ja. det är... Coolt. Det är väl för jag har sånt tillit till, mm. till min häst också. Jag litar på henne så jag vet vad jag,
0: ja.
1: vad jag sitter på. Liksom. Ja, häftigt. Mm. Mm. Mm.
0: Och där, där måste jag ställa en fråga. För att när jag har lyssnat på dig här nu en stund. Så hör jag eh, din välja ödmjukhet till hästen. Eh, jag hör du säger gång på gång det är passat. Det beror på hästen, det beror på individen, det beror på dagsformen. He mm. Hela tiden såna ord. Och så säger mm. du att ja, men den nästan går alltid ut den gör så, den behöver jag göra så innan tävling, jag tänker att det är ju fantastiskt att höra en så duktig ryttare prata så, för det känns ju väldigt viktigt för hästarna, men jag måste ju fråga: Det känns som att det är väldigt svårt att komma fram till precis vad varje häst behöver. Hur är resan fram till? Ja, men om man tänker: Sissi, nu är det klart att du har haft henne i många år och du vet mm. precis vad hon behöver. Men jag tänker, resan dit måste ju ändå varit ganska lång och du måste testa massor massa olika ja, saker. Ja,
1: och hon precis och hästarna utvecklas ju liksom under vägen. Mm. Ehm, som Sissi var väldigt så på framhoppningen när hon var, hon var ung. Bigge mm. hoppa fram i grammatik till exempel mm. liksom uppe i staden för att hon. Hon, hon var väldigt vild faktiskt. Mm. <laughs> Så att det får man ju liksom lite grann känna vad, vad hästen är i utvecklingsstadiet liksom. mm. Mm. Och vad den behöver. Mm. Ja. Alltså, men på något sätt har man ju en, en grundkänsla. Mm. Mm. Och jag är väldigt mycket för att följa sin magkänsla. Mm. Mm. Något som säger att nej men jag tror att det är bra att göra så här. Jag har någon test som man hoppar och så, så står jag liksom en stund i hönan. Och sen hoppar man igen och um, hittar liksom ett system. Det är klart att man får prova sig fram lite grann. Um, vad som funkar bäst till så att du hittar liksom det som är bäst för dig och hästen.
0: Mm. 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 Och så analysera du antar jag.
1: Mm.
0: Och ändra när du känner att. Och nu behövde jag inte det ja, eller så. Ja.
1: Nej precis. Precis så gör jag Och det var ett nu också med, med, med Sissi till exempel. Att man, innan att jag alltid till exempel avslutade på en oxer. Mm. Och nu känner jag att nej men nu kan jag nog avsluta på ett räcke. Nu känner mm. jag att hon är liksom. Den perioden är. Ja, man, man känner liksom att man får. Ja, man, man får liksom följa sin känsla lite så. Mm. Jag förstår för det är lätt att man också fastnar att man alltid har gjort på ett visst sätt mm, liksom. men att man måste känna att man anpassar sig efter hästen och kanske också då kan kan kräva lite mer eller att man kan liksom utmana både sig själv och hästen lite mer än vad man kanske har gjort tidigare mm.
0: Mm. ja precis Nej, människan är ju van i djur så det är ju lätt att göra samma hela tiden nu gör jag det här, ja. att jag har alltid gjort det
1: Precis. Ja, precis, precis ja. Mm. Um, så just Spännande. att se ja och ta in liksom också mm. från, från andra ryttare och det är verkligen en innelse att får åka på de här stora tävlingarna och mm. med alla duktiga ryttare um, mm. och se liksom okay, hur gör de och om hästen är så och så och så um, få inspiration liksom. mm.
0: Mm. Häftigt Ja, det är, ja, som sagt, jag, jag är imponerad över eh, sättet du berättar om din ridning. Jag tycker det låter jättehärligt.
1: Eh, mm, jag älskar hästar. Och, ja, jag hör ju det. Det är så fint.
0: Mm. <laughs> det är kul att, också, att det går så bra. Att, det liksom, att man kan få leva och mm. jobba med det som man älskar så mycket. Mm. Ja, det är verkligen...
1: Eh, men det är väl just det. Om man, om man älskar det så mycket och man verkligen vill... Mm. Eh, Ja det är liksom den där känslan på något sätt. Den, det är väl den som gör att man pushar sig själv också. Liksom lite mm. mer. Mm. Tror jag. Den drivkraften.
0: Visst det. Mm. Ja. Jättespännande. Nu har vi pratat en bra stund. och verkligen dykt in i massa bra ämnen och teman. Och. Du har ett spännande år framför dig. Nu mm. sa vi att nu kommer inom hussäsongen igång. Lite annorlunda att tänka på. Vad är, vad är liksom dina mål och vad är drömscenariot framåt? Vad skulle du vilja se om två, tre år? Fyra, fem kanske? Vad är du då?
1: Förhoppningsvis. Drömscenariot så är ju att jag har ridit något mästerskap. Mm. Absolut drömscenariot skulle såklart vara att förlida Sissi gå OS. Mm. <laughs> det är min uh, dröm. Men uh, det är a long way to go. Mm. Så um, man, får, uh, man får jobba på. Och um, ja, men, men det är också att, liksom det det är en sak, liksom tävlingsmässigt så. Men det är också att um, Känna att man, man har liksom sin business och man har sitt liv. Mm. Um, ja, att man liksom hittar en balans i allting. Mm. Um, det tycker jag är viktigt. Mm. Att man inte bara... Jag tror att det är viktigt också för att man ska ja, må, må bra i det man gör. Liksom. Um, det. Mm.
0: Ja, men det är jättebra att du tar upp det. Ibland kan det ju pratas om att man ska offra allt för sporten. Mm. Men... Jag personligen håller inte med om det. Jag tycker att man ska kunna ha sitt liv. Och mm. en, en fungerande vardag. Mm. Det låter som att du också tycker det.
1: Ja. Jag är ju väldigt familjekär. Mm. <laughs> ehm, och, men sen betyder inte det. Att det ena. Liksom tar bort det andra. Ehm, men att man. Ja just för att ha, ha glädje i det. Ehm, och glädjen till liksom, tacksamheten då till hästarna. Att man, mm. att man får hålla på med det här. Um, ja Och så bygga upp alltihopa. För förhoppningsvis hittar jag en till sissi. Det är min ja. dröm. Det, en det blir svårt. Precis. <laughs> ja. Det blir svårt. Men uh, det är ju det vi strävar efter. Mm.
0: Mm. Hitta, du... fina,
1: hitta fina ungestar och förädla. Det Just. tycker jag är väldigt roligt.
0: Mm. Det, det skulle nog vara roligt. Den kommer att dyka upp i stallet en vacker dag. Så står mm. den där...
1: Förhoppningsvis ja. kanske, om inte
0: annat kanske en bebis. Ja, En dag i framtiden. Mm. Fördelen med stor.
1: Mm. Precis. Vi hoppas på det.
0: Ja, får vi se. Mm. För ett, ett, ett annat typ av liv också. Mm. Äh, inte bara tävla ja. ja men fantastiskt, vilket härlig pratstund vi har haft nu Vilma. Vilmar, de har pratat på en bra stund mm. eh, Jätte mycket verktyg, kul att höra dig resonera och prata och eh, jag tänkte att vi skulle runda av och mm. eh, då tänkte jag eh, ställa en liten sån där eh, lite oförberedd fråga så att du får eh, svara lite på bara vad som kommer från hjärtat eh, om du mm. skulle ge Eh, tre tips till en ung hoppryttare som känner att amen, eh, mitt mål är att komma med i landslaget. Och mitt mål är att rida de stora tävlingarna. Vad har du för tre tips till den personen då?
1: Mm. Då skulle jag säga att det är väldigt viktigt att du har eh, en stark bas med din mm. häst. Så att, eh, för att bakslag kommer. Mm. alltid um, och ju högre liksom, lägsta nivå du har um, det skulle jag säga att det är nog det viktigaste att försöka verkligen jobba på att det inte är så mycket up and downs utan att du är liksom försöker vara så, um, så jämn som möjligt um, i, i allt liksom. um, så det ska väl vara en sak då och um, jobba på din egen fysik mm. verkligen det kanske jag känner att jag önskar att jag hade börjat med ännu tidigare. Mm. Um, på det sättet som jag gör nu. Mm. Um, för det har verkligen hjälpt mig i min ridning. Mm. Um, och sen skulle jag säga att inte glömma alltså inte glömma bort relationen med hästen. Mm. Um, inte liksom bara tänka resultat och jag tror på något sätt att det, det får både hästen och det är att göra lite extra mm. jätteviktigt mm. ja, ja. Det, jag tycker att det är, det är viktigt att man som är horsemanship och, man kan bara man kan bara göra det man kan göra på något sätt så att man får liksom när en själv är redo och när hästen är redo att man känner att då kan man göra det liksom. Mm. Men det är liksom. Det finns liksom inte så mycket genvägar. Utan det är bara och man får liksom. Ja man får jobba på. Mm.
0: Mm. Mm. Jättebra saker.
1: Så, ja.
0: Mm. Där, Där rullar vi av helt enkelt. Ja. Ja, nej, men det är helt fantastiskt. Det här tycker jag var en jättetrevlig intervju. Tack så jättemycket, Vilma. Fantastiskt roligt. Och om man lyssnar, Ja, om man lyssnar på det här och tycker det verkar kul, om man tycker du verkar häftig. Kan man följa dig någonstans eller hur kommer man i kontakt med dig?
1: Um, ja, det gör man nog nästast på Instagram. Ja. Um, skulle jag säga. Det är mycket mm, hästar.
0: Mycket hästar. <laughs> hästar och hundar. Ja, precis. Ja. Och där heter du Vilma Hellström bara va? Precis, mm. ja. Mm. Precis, där kan mm. man hänga med lite i vardagen.
1: Ja, och skickar medlar om man har någon fråga, mm. Ingen problem.
0: Mm. Spännande. Mm. Ja, nej men då, då säger jag tack så jättemycket Vilma för att du har med Ekipodden.
1: Ja, tusen tack för att jag fick vara med.
0: Ja alltså vilket härligt avsnitt, så himla bra, Vilma är ju grym, jättekul att få dyka in i hennes sätt och tänka, hennes sätt och rida och verkligen få höra och lyssna jättebra. Ett stort tips är verkligen att kolla in henne på sociala medier för där finns det mycket spännande och kul att få följa hennes vardag helt enkelt. Eh, följ också Ekipodden på sociala medier Ekipodden finns på Instagram och Facebook för att få mer ut av podden för där finns det mer och det är också du som är med och bestämmer vem som ska vara med i podden och vilka frågor jag ska ställa men det vet ni ju redan och eh, ja, nästa vecka så är det äntligen dags för foder. Jag har haft lite svårt att hitta någon som jag känner är bra och som är oberoende. Men äntligen har jag fått till en person som verkligen har nördat ner sig och faktiskt forskar på hästens födointag och födobehov. Så nästa vecka blir det foder i podden. Så att, eh, jag vet att ni längtar, jag längtar också men vi får hålla ut en vecka till innan vi släpper det avsnittet. Så ha en fantastisk höstvecka. Jag hoppas att det inte regnar för mycket på er. Och så får vi höra snart igen. Hej då!